0: おはよよううございます学ぶをハブファンへ、えー、こそこのポッドキャストでは小学校教師経験29年間の中でメンタル落ち込みから回復した体験を持つジュンジュンが自分軸を大切にしながら子どもたちと向き合うための方法や現在フリーランスティーチャーとして活動している日々の気づきや学びをシェアしています現在先生のためのパーソナルライフリデザインのサービスを行っています最新のお知らせは LINE 公式からその都度発信していますので、えー、ぜひお友達登録よろしくお願いします、えー、リンクは概要欄に貼っていますのでそちらからご登録お願いします、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、先週の今日、えー、ちょうど私はねあるお寺で座禅体験をしていたんですけれども、うん、あれからね偶然そのお寺の住職の方とイントリップ。っていう会社なのかなが制作したね禅と瞑想アプリをまあ、見つけたんですよまあ、こういったね瞑想とか禅とかっていうそういうアプリって今たくさんあるじゃないですかも私もね一時期朝のルーティーンの中に、まあ、本当に短い時間3分ぐらいだったかなこうね静かに目をつぶって呼吸に注目して時間を過ごすっていうこ落ち着いた時間を過ごすってことを朝やっていたんですけれども、まあ、その時にやっぱりねアプリを使っていたんですよ、うん、でもね今回実際にね自分が行ったお寺で座禅体験をして、まあ、あれからねセルフケアの一つの方法としてやっぱ毎日の生活に取り入れてみようかなって思っていた矢先にその偶然そのお寺の住職の方とそのイントリップという会社が協力して作ったアプリと出会うことによっていやこれはんか偶然かなとかなんか出会いだなと思って、まあ、早速ダウンロードしちゃったんですよで、まあ、そのねアプリは1ヶ月はね無料体験期間があるとで2ヶ月目からは有料で月額、ね、980円だったかな、うん、まあそういう値段なんですけれども,もまずはね1ヶ月やってみて、まあ、アプリのね、まあ、効果というのかな、まあ、自分がどれぐらい継続できるかとかまあその面白さかなそのアプリのまあ、それをこう実際体験しながらで継続するかどうかまた決めたいなと思います。まあ、こういったねサブスクのアプリって今すごく多いじゃないですかなので、まあ、体験がねこうあるっていうことは、まあ、それを利用して、まあ、その後有料になるかどうかは自分で選択できるっていう点ですごくいいシステムだなと思います。ただねあの無料期間を過ぎちゃうとカチャッというようになってしまうので、まあそのあたりの期限はねきちんとね把握しておかなきゃなって思います。まあ有料にすることによってやっぱりこうお金を払ったっていうま地、あ、腹を切る痛みを伴うっていうところでまあ関わり方もまた真剣になったりしますよね。うん、なのでねちょっとそのあたりをどうするかは実際一ヶ月の体験を通して決めようと思ってます。まあどちらにしてもねお寺っていう場所がこういういアプリを使ってサービスを提供するっていうことをいやー考える時代なんだなーってちょっと驚きましたまあというのも私のね、あのー、祖父、えっと、祖父は禅宗のお坊さんだったんですもう他界していますけれども、うん、だからねきっと天国でね私の祖父も、はあこういう時代にお寺もなったんだってねちょっとびっくりしているんじゃないかなって思いました、えー、ここからはね本題に入っていきます今日のテーマなんですけれどもかなりちょっと長いんですが「メンタル落ちた後と子どもたちとの関わりが前よりも楽しくなった経験を持つ私だからこそできること私だからできること」っていうテーマでお話をします。というのも、ね、今月8月に入って、えー、夏限定1ヶ月限定の先生のためのパーソナルライフデザインのサービスが始まって、まあ、参加してくださる方たちからそれらの質問の共通していることを、まあ、いく複数いただくので、まあ、大体なんか同じようなことを答えてるかななんて思ったので、まあ、次の4つにまとめてみました。まず1つ目は過去じゅんじゅんさんはどんな悩みを抱えていたんですかっていう質問がありました2つ目はメンタル落ちた一番の理由って何ですか3つ目が回復したきっかけって何ですかそして最後に4つ目が子供もたちとの関わりがすごく楽しくなったって言ってるけれども具体的に何が変わったんですかどう変わったんですかっていう質問をいただくんですねまあ、この4つの質問っていうのは使う,違うあの使う言葉は皆さんそれぞれ違うんですけれども、まあ、予約するととととここういっったたかなと思ててまとめてみまめみしたですので、まあ、繰り返しいろんな方からこういう質問をいただくっていうことはこのポッドキャスト YouTube を聞いてくださっている方の中にもこれらの質問に対する回答、まあ、つまり私のね残念な教師時代とか悩み多きい時代の様子そして関わり方子どもたちとの関わり方にちょっと無理があった時代とそして子どもたちとの関わりを心から楽しめるようになた時代を4つの質問にお答えしながら比較することで今悩んでいる真っ最中の先生方にいやこんな教師もいるんだよって知っていただくことで少しはね安心していただけるんじゃないかなって思ってお話ししていきたいと思います。ただね1回の放送でこの番組の中でね4つ全てをお伝えするにはもうただでさえ今もうずいぶん時間経ってるんですけれどももうねかなり時間使っちゃうと思うんですなので4回に分けてて一一つ1つお話をしていきますでそこで今日なんですけれども初めてねこのポッドキャスト YouTube を聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですなのでいきなり一つ目の過去の悩みから突然お話ししてもえ一体この人どういう人なのどういういバックボーン持った人なのってはてなマークがね頭に浮かんでしまうと思うのでまずは今日0回目として私の人となりというか過去を自己紹介という形でお伝えしたいと思いますじゃあここからね自己紹介をさせていただきます、えー、私はねある市町村の公立小学校に29年間勤めていました現在はフリーランスティーチャーとして子どもたちと関わる仕事とそして発信活動ですね YouTube ポッドキャストで今あの止まってますけれどもブログを書いてる時期もありましたそしてインスタグラムやツイッターなどの SNS を通して情報発信をしていますまた、えー、学校の先生方に向けてパーソナルライフリデザインというサービスを展開していますえー、私のね公立調時代を、まあ、次の3つのパートに分けてお話を進めていきます。まずね初任校時代の熱中時代だいたい20代ですね、えー、次に中堅時代の悩み多きい時代、まあ、30代前半からメンタルが落ちた30代後半そして40代、まあ、半ば前半ぐらいかなまでの間。そしてベテラン時代の自分軸を持った時代ですね40代半ばから退職するまでこの3つを順にお話ししていきますまず初めの、えー、小学校あっ小学校入れます初任時代ですね初任校時代の熱中時代ですだいたい20代の時ですで私はね大学卒業後教員養成の大学を卒業した後に採用試験を受けて、まあ、教員になりました私の教師としてのスタートは5年生の担任から始まりまりした私はね、まあ、今もそうなんですけれども人がすすごくいいいんですよ、まあ、最初にに入ったた学年の先生方に恵ままれていました、まあ、一番受けた影響っていうのはその先生たちから受けた影響っていうのは教師はねずっと学び続けるんだ何歳になっても何年経験を積んでも学び続けるんだっていうことだったように思います。皆さんとても熱心な方たちばかりで、えー、社会科のね全授業の略案を毎回毎回作成して私たちに配ってくれる方もいました、まあ、ご家庭を持ちながら教師という仕事に本当に真摯に取り組まれている方また学校内だけじゃなくて校外学校外の勉強会に参加して学んでいる方などがいて、まあ、初任者としてスタートを切るには本当に恵まれた環境だったように思いますまあ、私自身は学生時代にスポーツをやっていたので、まあ、子どもたちとね一緒に遊ぶことで信頼関係を築こうと、まあ、必死にもがきつつ、まあ、絡まりしていたんですね。まあ、このあたりのエピソードは先週の「自分のエゴを満たすために休み時間に子どもたちと遊んでいた」っていうテーマで話していますので、まあ、もしよかったら聞いてみてください。えーまあ、授業についてなんですけれども、まあ、初任者の時は、えー、他の、ね、先生たちにいくつか持っていただいてで、まあ、他の、ね、教科を自分で自分のクラスに教えていましたなのでその教科自分が担当している教科の略案をノートに全て、ね、全教科書いてそ、まあ、それこそ、ね、どんな発問を言ってどんな反応が子どもたちから返ってくるのかっていうことをイメージしながら本当につたないイメージだったと思うんですけれどもまあ当然ねその通りに授業は進むわけないですよね、うん。だってイメージする範囲がめちゃくちゃ狭いわけですからね。うん、だからこう細い道をね授業をこうそ,のそれ通りにたどっていくんですけれども。いいやいやそんなねうまく進むわけないん。ですよね、うん、で臨機応変に対応する余裕もありませんしでも授業終わったら今日一日終わったらまた明日っていう風にもうその今日の分を改善する余裕もなくね本当に毎日を必死でもう生きていました不器用だったと思います。まあ、とにかくね真面目に取り組んでいたのは間違いないです。まあ、自分で言うのもなんですけども本当熱心な教師だったと思います。ですがねこうあらねばならないっていう頑固な思考回路を持っていました、まあ、ただねこの人っていう,こうリスペクトする人がいればその人の話はもうめちゃくちゃ聞くとでちょっとなっても本当に失礼な話なんですけれどもそういう人の話はスルーするという本当に傲慢な初任者でした、まあ、初任校には結局5年間勤務して翌年には2校目に移動していきましたまあ、その時もね本当に必死でしたけれどもなんかできるかもみたいなねちょっといっぱしのね自信らしきものが芽生えていたまあ5年目6年目だったんですね次にね2つ目の中堅時代の悩み多きい時代です年齢は30代前半からメンタル落ちた30代後半そして40代半ば前半ぐらいかなぐらいまでのことですまあこの時代ねますます仕事にのめり込んでいましたまあ、やればやっただけ子どもたちからの反応もあったので、まあのめり込んでいました、まあ、当時の私は教師の力量指導技術を高めれば子どもたちはついてくるんだみたいなそんな考えでした良いクラスは教師次第という考えでした、まあ、だからいつもねいい先生になりたいとか力,い力をつけたい力をつけたいいい授業ができるようになりたいそんな風になんかこういつも自分の足りないところばかりに目が向いていたんですねだからとってもねしんどかったですうんやってもやっても追いつかないそんな自信がいくらやってもやっても自信が持てないそんな状態でしたなのでよく手にする教育書も、まあ、当時ねぐんとねあの数が種類が増えてきた指導技術系の教育書を読むようになっていましたまあこうやれば子供はこうなるみたいなそんな類の教育書ですですがねうまくいくことばっかりじゃないんですよねそしてうまくいかない理由をやっぱりねなんか自分の足りないところを責めたりまあそれと同時にことまあその当時だんだんこう仕事にもね一年を見通,通して仕事もできるようになっていたのでやってもやっても湧いてくる仕事の量とかまあ、ゆとりのない学校のシステムとか、働き方に対しても大きな不満を持つようになっていました。うん、ちょっとこう責任転嫁するところがあったんですね。まあ、もちろんね、そういうところに問題があるのは事実だと思いますけれども。まあ、でもねなんかこうもがいているところがありましたねまあプライベートに目を向けてみると、まあ、楽しいこともありましたし、まあ、子どもたちとの関わりの中で充実した時間もね過ごしていたのは間違いないですただやっぱり不満不安を常に抱えていましたまあだんだんね少しずつこの先教師を退職まで続けていくことにちょっと不安を感じてしまったり、まあ、この頃からね体調面でも緊張を感じていたんです、ね、例えば何かこう疲れが抜けきれなかったりこう元気になれない朝起きてもいつも疲れを,を感じながら起きる頭痛があるとか、まあ、そんな感じだったんですねだから余計にちょっと自信が持てなかったんですよねそして37歳の5月ですね林間学校から帰った後ぷつりと緊張の糸が切れてある朝布団から起き上がることができなくなってしまいました。えー、次に3つ目のベテラン時代の、まあ、自分軸を持った時代代ででですすすね、まあ、40代前半から退職するまでです、まあ、年齢的には、ね、ベテランといわれる時期になってはいたんですけれども、まあ、当時ね病気休職復職を繰り返していたので自分の置かれている状況にやっぱり自信が持てなかったんですねこんな自分はもう教師としてはうーん失格だみたいなね。うまあ、でもねそれまで熱心に仕事に取り組んできて力をつけてきたはずなのになんでこんなことになっちゃったんだろういやそもそも教師という選択をしたのが間違いだったんじゃないかって思い悩んでいました、まあ、復職すると、まあ、少人数指導の担当だとか専、まあ、科など、まあ、学級や学校を、ね、担任という立場で今まで見ていたんだけれども、まあ、それとは違う立場で見る機会もあったこの時期に、まあ、時間の余裕も少しあったので過去の自分の振る舞いを、まあ、振り返ったり、まあ、自分は担任じゃないので担任という人たちをこう違う立場で見ることができたりその担任の先生の向こう側にいる子どもたちを見たりとかっていう、まあ、そういう,こう今までにない経験をする中でまた自分のね体調が思うようにならない時もあったわけですよ、まあ、そういったところから過去の私の思い上がりやエゴにに気づくようになったんですね、まあ、この頃ね当時は自己分析っていう言葉は全く使ってなかったんですけれども、まあ、ノートにひたすら自分が子供たちに本当に伝えたいことって何なんだろう自分がこう居心地がいいことって何なんだろう。本当はどうしたいんだろうっていうことをまあノートにまあ書き殴っていたのがこの時期でした。まあそしてこの時期ね、多分人生で最も本を読んで人の話を聞いて、そして人にも話を聞いてもらえたのもこの時期でした。まあ、過去の私はね、すべて教師が考えて決定して。その決定をいかに子どもたちに納得してもらえるように伝えるか自然に伝えるか、まあ、それが教師の力量だなんて考えてたんですけども、まあ、それはちょっと自分のね能力キャパを超えていたってことを自分に課していたんだなってことに気づきました、まあ、教師だって私だって私は分からないことがあるできないことがあるだからできないんだったらどうしたらいいか子どもたちに聞けばいい一緒に考えていけばいいまあ、そんな風に自分で勝手にね背負い込んでいた重い荷物を少しずつ自分で下ろしていったらなんかこう自然に子どもたちの反応もこれまでとは違う手応えを感じるようになっていたんですね子どもたちに聞くことができるようになっていました、まあ、その後、まあ理由はいくつもあるんですけれども、まあ、新しいことにチャレンジしたい、まあ、そんな風に思えるようになったんですねなので子どもたちとのやりとりに、まあ、後ろ髪を引かれつつ公立小学校を退職することに決めました、まあ、以上が私のね公立小学校時代をダイジェスト版で、ねえー、自己紹介させていただきました、まあ、このね過去の主な出来事とか、まあ、その時の気持ちを元にしながら、まあ、明日から4つの質問にお答えしていきたいと思います、まあ、これをね聞いてくださる方の中に今ね日本のどこかに過去の私のように学級経営に悩んだり自信がなくなっていたり、ね、もしかすると学級崩壊という状態になってしまってもう自分ではどうすることもできなかったっていうことに陥ってしまったり自,自信をなくしたりまた自分の足りないところに目を向けていたり。人の評価や誰かが作った理想の先生像に自分を合わせようとしたりして苦しんでいる方にとって悩んでいるのはあなた一人じゃないんだよってまあそんな気持ちが軽くなったらいいなって思っています。うん。まあそれではね明日から始まる4日間の配信をどうぞよろしくお願いします。えー、それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun。バイバイ。